0: wenn man zurück möchte in ein hormonelles Gleichgewicht, sprich, wenn man das Gefühl hat oder vielleicht auch schon die Bestätigung hat, dass irgendwas im Argen liegt. Und ja, ähm, Ernährung ist einfach am Ende die, ein Grundbaustein, die Basis, das Fundament. Das heißt, wir müssen immer bei der Ernährung ansetzen, wenn wir grundsätzlich eine Veränderung haben möchten. Und ja, da muss man sich teilweise natürlich mit auseinandersetzen. Aber es ist auch keine Raketenwissenschaft, Sprich, jeder bekommt das hin und jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wird am Ende verstehen, was für ihn wichtig ist. Hallo meine Lieben, ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Generation Pille. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute soll es um Ernährung und Hormone gehen. Beziehungsweise, ja, ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie die Ernährung tatsächlich Einfluss auf unser Hormonsystem hat. Und demnach, ja, auf welche Faktoren man vielleicht auch achten sollte, wenn man zurück möchte in ein hormonelles Gleichgewicht. Sprich, wenn man das Gefühl hat oder vielleicht auch schon die Bestätigung hat, dass irgendwas im Argen liegt. Und ja, ähm, Ernährung ist einfach am Ende die, ein Grundbaustein, die Basis, das Fundament. Das heißt, wir müssen immer bei der Ernährung ansetzen, wenn wir grundsätzlich eine Veränderung haben möchten. Und ja, da muss man sich teilweise natürlich mit auseinandersetzen, aber es ist auch keine Raketenwissenschaft. Sprich, jeder bekommt das hin und jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wird am Ende verstehen, was für ihn wichtig ist, weil manchmal habe ich so das Gefühl, dass Ernährung für viele so kompliziert ist, gerade wenn es dann heißt, ja, ich ernähre mich gesund, dass man sofort das Ganze mit irgendwie einem Verzicht in Verbindung bringt. Und ja, ich möchte hier gerne heute einfach so ein paar Themen ansprechen, aufrollen, damit ihr vielleicht auch merkt, okay, es ist gar nicht so kompliziert und auch ich kriege das hin. Aber natürlich muss man sich damit auseinandersetzen und deswegen... Ja, würde ich sagen, ich rede gar nicht so lange um den heißen Brei und wir starten einfach mal. Ich habe eben schon ganz kurz gesagt, Ernährung ist die Basis, die Grundlage für ein gesundes oder ausgeglichenes Hormonsystem. Und oftmals ist es heute so, dass man gar nicht mehr so genau weiß, was ist gut für einen und was ist weniger gut. Man ähm, liest, man findet viele Informationen, viele unterschiedliche Informationen. Und ähm, es gibt vielleicht sogar verschiedene fast Glaubensrichtungen, wenn es um Ernährung geht. Und ähm, ja, man, man schaut viel nach rechts und links. Und da sehe ich definitiv ein Riesenproblem, weil viele genau das tun. Sie schauen, ah, okay, was funktioniert bei der anderen Person? Dann funktioniert das für mich wahrscheinlich genauso. Dann mache ich das einfach mal. Und dann läuft man Trends hinterher, die vielleicht für einen individuell gar nicht, ja, gar nicht richtig sind, beziehungsweise einem gar nicht gut tun Und ähm, da möchte ich von vornherein sagen, Ernährung, ähm, natürlich gibt es Grundbausteine, die man beachten sollte. Es ist aber nichtsdestotrotz individuell, so wie vieles. Und deswegen, ja, ähm, ist es manchmal auch so schwer, den richtigen Ansatz für sich selbst zu finden. Aber ich ähm, glaube nichtsdestotrotz, dass wenn man sich damit befasst, man das hinbekommt. Dann ist ähm, ein zweiter Fakt, den wir definitiv haben. Wir haben Meistens ein Supermarkt, der irgendwie um die Ecke ist und da findet man alles zu jeder Zeit. Bedeutet, ähm, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass wir ähm, zum einen schauen, was wächst gerade, was ist gerade äh, saisonal, sondern ja, wir gehen in den Supermarkt, kaufen das, auf was wir Lust haben und ähm, konsumieren das. Und da sehe ich definitiv auch ein Thema wo wir einfach ein bisschen mehr schauen sollten. Ähm, wie haben wir das früher gemacht und warum gab es vielleicht früher auch weniger ähm, gesundheitliche Beschwerden oder Darmprobleme oder oder oder. Und da muss man auf jeden Fall ähm, ein bisschen ja schauen, was was wird heute denn im Supermarkt überhaupt angeboten und ist es für meinen Zweck auch das Richtige. Und ja, in meinen Augen ähm, ist es so, dass ähm, man immer eine, ja, eine, eine gesunde Ernährung daran erkennt, dass sie im Grunde genommen so unverarbeitet wie möglich und so natürlich wie möglich und so regional wie möglich und so saisonal wie möglich sein sollte. Das sind so die Fakten, die ich mir immer anschaue, wenn, ja, wenn, wenn ich mir ähm, die Ernährung von jemandem anschaue und diese vielleicht dann auch ja, ähm, mit Tipps, mit oder denjenigen mit Tipps versorge, was er vielleicht auch besser machen könnte. Und da ist das auf jeden Fall immer äh, ganz weit oben. Ähm, ja, ich würde jetzt sagen, wir äh, starten einfach mal mit, ich habe so ein paar ja, Schlüsselkriterien, ähm, wie so eine hormonfreundliche Ernährung aussehen sollte. Und ich würde euch da einfach mal ja, so, so durch die Punkte mit durchnehmen. Also für mich als allererstes und fast ganz oben steht ein, eine gewisse Regelmäßigkeit und vor allem auch die Menge der Ernährung. Es ist heute oft so, dass ähm, Frauen grundsätzlich zu wenig essen, weil sie Angst haben äh, zuzunehmen ne? und dadurch ähm, oft dauerhaft in einem Defizit rumhängen, sprich nicht genügend essen. Und ähm, somit ihren Körper nicht mit den Nährstoffen und ähm, Kalorien versorgen, die er eigentlich tagtäglich bräuchte, um verschiedene ähm, Stoffwechselprozesse ablaufen zu lassen, um Insgesamt einfach ähm, energiegeladen zu sein. Und gerade wenn man zum Beispiel mit unregelmäßigen Zyklen kämpft, dann ist, ähm, ist das das A und O, dass man anfängt, genügend zu essen und regelmäßig zu essen. Und da kann man auf jeden Fall ähm, darunter zählen, das Frühstück. Weil auch hier haben wir ähm, so ein bisschen einen, einen kleinen Trend, den viele vielleicht schon mal ausprobiert haben, das Intervallfasten. Ich persönlich empfehle immer, morgens zu frühstücken und seinen Tag auch so zu starten, dass der Körper auch weiß, er wird morgens direkt versorgt. Weil gerade wenn wir ähm, zu lange Essenspausen haben, ähm, wir im Grunde genommen ja, ähm, den Körper nicht genügend versorgen, haben wir auch automatisch oft ein hohes Stressniveau und dadurch, dass wir unsere Gesellschaft heutzutage sowieso schon gestresst genug ist, haben wir dann am Ende ja ein, ein sehr hohes Stresspotenzial, was wir aber ja relativ easy vermeiden können, wenn wir einfach anfangen, morgens zu frühstücken. Grundsätzlich, vielleicht auch nochmal hier, ich bin eigentlich fast eine Gegnerin von strengen Diäten oder Ähnlichem, weil ich das Gefühl habe, dass es einfach nicht langfristig und nachhaltig ist und Frauen oft in die in so einer Diätabwärtsspirale kommen. Sie essen weniger, ähm, sie rutschen von einem Ernährungstrend in den nächsten. Und anstatt in sich wirklich reinzuhören und zu schauen, okay, was brauche ich wirklich? Was schenkt meinem Körper eigentlich Energie, ähm, wird, wird, wird im Grunde genommen nur einem Trend hinterhergejagt. Und ähm, das ist für mich einfach ein extrem wichtiger Faktor, dass man denkt, okay, ähm, ich höre jetzt wirklich in mich rein und schaue, was mir gut tut. Und ähm, da sehe ich auch einen Punkt, den ich hier auch gerne nochmal droppen möchte. Ähm, die Gesundheit steht immer vor dem Optischen. Und wenn die Gesundheit stimmt, wird das Optische folgen. <lacht> Bedeutet, wenn man ähm, gesund ist, ähm, leistungsfähig ist, Energie hat, dann strahlt man das auch automatisch ähm, ja, nach außen aus und man merkt einen Unterschied. Und ähm, da würde ich liebend gerne jede Frau schütteln, die irgendwie ständig an sich rummäkelt oder ähnliches, weil wenn, wenn die Gesundheit nicht, nicht im Lot ist ne, und wir da irgendwie ein Thema haben, dann sollte das der wirkliche Fokus sein und nicht ähm, zuerst irgendwie eine Abnehmstrategie verfolgen und am Ende ähm, schießen wir uns damit noch mehr in, in eine Stresssituation, die der Körper dann am Ende vielleicht nicht mehr ähm, bewältigen kann. Zu dem Punkt, ähm, es kam auch eine Frage in dem Q&A auf Instagram, ähm, was ähm, ich empfehlen würde an Ernährung bei äh, hypothalamischer Aminoröl. Und da ist definitiv mein Tipp, genügend essen, ähm, weil oftmals ist das ein Problem, dass zu, viel, äh, zu wenige Kalorien gegessen werden. Und ähm, ja, ähm, das oft auch Frauen betrifft, die einfach einen niedrigen Körperfettanteil haben. Oder sehr extensiv Sport machen. Und da muss man auf jeden Fall ähm, an die Themen als allerallererstes ran, dass man ähm, schaut, wie viele verbrauche ich eigentlich, was ist mein Grundumsatz, was ist mein Leistungsumsatz und dann ähm, versucht, jeden Tag auf seine Kalorien zu kommen. Und das, wenn möglich, mit gesundem und nahrhaftem Essen. Klappt nicht immer, aber ähm, <lacht> zumindest, dass man versucht, den Körper so gut es geht zu versorgen. Genau. Ähm, dann mein zweiter Tipp, siehe deine Mahlzeit tatsächlich als Nahrung an. Und das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber damit meine ich, eine Mahlzeit sollte dich tatsächlich nähren. Das heißt, wir wollen genügend bzw. die Makronährstoffe gedeckt haben. Bedeutet, ich schaue mir immer meine Ernährung an und schaue, was ist meine Proteinquelle, was ist meine Kohlenhydratquelle und was ist meine Fettquelle und ähm, baue dann das wie so ein bisschen wie so ein Baukastensystem zusammen. Das heißt, ich starte meistens mit dem Protein. Ich habe ein, ein Protein, ähm, vielleicht Fisch oder ähnliches und baue dann sozusagen meine Kohlenhydrate und Fette drumherum. Fette hat man ja meistens vielleicht sogar schon dabei, wenn es zum Beispiel ein Lachs ist oder ähm, ja und baue dann sozusagen noch meine Gemüse natürlich drumherum. Aber ich schaue immer, dass ich diese drei ähm, Makroquellen sozusagen gut abgedeckt habe. Auch hier, viele Frauen haben Angst vor zu viel Fett oder vor zu viel Kohlenhydraten. Ähm, aber beides sind entscheidende Faktoren für die Hormongesundheit. Zum Beispiel gerade Frauen, wo die Libido nicht wirklich da ist, empfehle ich eigentlich immer, täglich gute und gesunde Fette mit einzubauen. Weil am Ende ist das für ähm, den, den gesunden Testosteronspiegel wichtig, und Hier kann man zum Beispiel sowas ähm, wie Avocados aufführen oder ähm, ja, Nüsse und Samen, ähm, ein qualitativ gutes Olivenöl. Hier aber bitte aufpassen, ich sage das extra jetzt nochmal dazu, ich empfehle Olivenöl vor allem dann über Salate oder ähm, ja, im Grunde genommen ähm, nicht zum, zum Braten, weil Olivenöl nicht wirklich hitzebeständig ist bedeutet, dass eigentlich wir die Nährstoffe verlieren und ähm, die gesunden gesunden Bestandteile, die wir im Olivenöl haben, mit mit dem Braten sozusagen tatsächlich verbraten und ähm, ja deswegen einfach schauen, dass man ähm, dass man da eher auf ähm, Olivenöl über zum Beispiel Salate ähm, als als Dressing oder ähnliches nutzt. Dann haben wir nochmal die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind definitiv nicht deine Feinde. <lacht> Im Gegenteil, das ist unser Energielieferant. Ja. Das Gehirn und äh, das zentrale Nervensystem können Energie nur aus Kohlen Kohlenhydraten gewinnen. Und da ist es wichtig, dass wir ähm, im Grunde genommen weg von Low-Carb und ähm, Ähnlichem gehen, sondern wirklich darauf schauen, dass wir ähm, qualitativ gute Quellen nutzen und diese ähm, tatsächlich für uns auch ähm, ja über den Tag verteilt richtig einsetzen. Ich zum Beispiel empfehle eher mittags mäßig Kohlenhydrate zu essen und zum Abend hin ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu essen, um einfach ähm, am Abend zum einen ja ähm, den Körper auch so ein bisschen runterzufahren und über den Tag natürlich äh, das Energieniveau oben zu halten. Mhm. Was man auch noch... Ähm, sagen sollte, gerade in der zweiten Zyklushälfte, ihr werdet das vielleicht auch kennen, dass man in der zweiten Zyklushälfte mehr Heißhunger hat, mehr Lust auf Kohlenhydratreiches hat. Es ist auch tatsächlich so, dass wir in der zweiten Zyklushälfte einen Mehrbedarf an Kalorien haben. Und dadurch, dass viele Frauen dann denken, oh, jetzt habe ich schon wieder so Heißhunger, verbieten sie sich das Ganze. Und ähm, gerade bei Verboten ist es meistens so, dass wir dann entweder in Blutzuckerschwankungen rein Kommen und demnach dann auch ähm, in, in die Heißhungerfalle. Ähm, das heißt, wenn der Zucker irgendwie abdroppt, denkt mir, oh, jetzt ähm, kriege ich richtig Bock auf, auf Schokolade oder ähnliches. Eigentlich will ich mir das verbieten und das ist dann so ein Gedankenstuhl. Deswegen sage ich immer ganz bewusst, ähm, beobachtet mal eure zweite Zyklushälfte und überlegt, mh, wann habe ich dann das letzte Mal gegessen? Wann treten diese Heißhungerattacken auf? Habe ich vielleicht ähm, mittags zu viel Kohlenhydrate gegessen und dazu zu wenig Proteine, weil das sind, ist auch tatsächlich immer ein Fakt, warum ähm, der Blutzucker vielleicht auch ins Schwanken kommt. Und ja, da einfach mal so ein bisschen, bisschen schauen und dann sage ich auch immer, euch nichts verbieten. Versucht, wenn ihr Lust auf was Süßes habt, ähm, vielleicht eine gute Alternative zu finden, zum Beispiel Datteln. Oder man kann auch mal ein Stück Schokolade essen. Ich platziere das nur ganz, ganz bewusst gerne immer direkt nach der Mahlzeit sozusagen als ähm, ja als als kleinen Nachtisch, weil wir damit auch so ein bisschen dem Ganzen ähm, uns entziehen, dass wir da eine zu krasse Blutzucker-Achterbahn fahren. Und ja, genau. Dann ähm, zum dritten Makronährstoff, Eiweiß, Protein. Ich sehe auch hier, dass Frauen oft zu wenig Eiweiß essen, weil sie vielleicht das Ganze mit viel Muskulatur verbinden. Ähm, ich weiß nicht, das ist auch so ein bisschen in der Gesellschaft so, man isst Protein, äh, wenn man irgendwie trainiert. Ne? Das hat, da hat man immer irgendwie so direkt diesen, diesen Zusammenhang mit, mit dem Training und viel Muskulatur. Aber das ist in meinen Augen gar nicht, ähm, gar nicht so wichtig, weil... Ähm, Natürlich ist es wichtig, um Muskulatur aufzubauen. Aber Eiweiße sind ebenfalls die Grundlagen unserer Zellen und auch unserer Hormone. Bedeutet, wir brauchen Eiweiße. Und ähm, zum Beispiel auch für die Leber ist es enorm wichtig und hat einen Einfluss auf unsere Entgiftung. Die wiederum brauchen wir auch, um ähm, ja, ähm, damit alles gesund und gut ablaufen kann. Und dazu, ich hatte es eben schon mal ganz kurz bei den Kohlenhydraten gesagt, Blutzucker... Äh, Blutzucker, genau. Eiweiß ist Blutzucker stabilisierend, was wiederum auch einen direkten Einfluss auf unser Hormonsystem hat, ja, weil haben wir zu starke Blutzuckerschwankungen, fährt der Blutzucker Achterbahn, ist der Körper in einem, in einem Stresszustand, das heißt, wir haben es hier mit einer vermehrten Ausschüttung an Cortisol zu, zu, ähm, zu tun und um das zu vermeiden, würde ich auf jeden Fall sagen, baut euch immer eine Eiweißquelle in jede Mahlzeit ein und da könnt ihr auf jeden Fall schon super, super viel regulieren und man darf dieses Thema nicht unterschätzen, dass ähm, gerade Blutzuckerschwankungen einfach eine, ein enormer Stressor sein können und da, ähm, ja, versucht versucht das vielleicht mal wie als wie, wie so ein Baukastensystem zu sehen, ähm, Proteine, Kohlenhydrate, Fette und eure Mahlzeiten tatsächlich so zusammenzubauen. Mm. Genau, das, ähm, ja. Hier habe ich jetzt nochmal ähm, ganz kurz auch den Hinweis, vielleicht nochmal äh, für die Mengen. Man hat auf jeden Fall, äh, kann man so einen Richtwert äh, für das Eiweiß, so circa 1 Gramm pro Körpergewicht äh, sagen. Bei Sportler, Sportlern und Sportlerinnen äh, kann das auf jeden Fall äh, 1,5 Kilogramm, Kilogramm genau, Gramm pro Körpergewicht sein beziehungsweise ähm, manchmal vielleicht sogar bis zu 2 Gramm. Es kommt immer so ein bisschen natürlich auf das Ziel an. Aber ein Gramm pro Körpergewicht sollte auf jeden Fall mandatory für jede Frau sein. Und ähm, da komme ich vielleicht jetzt auch noch mal so ein bisschen zu den, zu den Quellen. Also ähm, bei ähm, Fetten hatte ich vorhin schon mal gesagt, Avocado, Samen, Nüsse, ähm, Oli kaltgepresstes Olivenöl in guter Bioqualität, das sind auf jeden Fall Gute Quellen, die man ähm, mit reinnehmen kann. Dann ähm, bei Kohlenhydraten, ne, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten unterschiedlichsten Kohlenhydratquellen, die gut sind. Ähm, ich zum Beispiel, wenn es um Brot geht, greife da gerne auf Saatenbrot zurück, esse gerne Haferflocken, habe ähm, Reis natürlich als festen Bestandteil bei mir ähm, in, in meiner Ernährung, in meinem Ernährungsrepertoire ähm, Natürlich sind da auch mal Pasta dabei. Ich schaue dann, dass es glutenfreie Pasta sind in irgendeiner Form. Ähm, Reisnudeln gibt es ja inzwischen auch, Quinoa oder Ähnliches. Also es gibt viele, viele Kohlenhydratquellen, Süßkartoffeln, Kartoffeln übrigens auch noch, ähm, die man ja gut nutzen kann und die auch super vielfältig sind und man da echt viele verschiedene Mahlzeiten kreieren kann, die durchaus auch super lecker sind. Dann komme ich vielleicht jetzt noch um, zu einem bisschen sensiblen Thema. Ich möchte es aber vielleicht einmal um, droppen, weil ich persönlich inzwischen eine relativ klare Meinung dazu habe, aber auch alle anderen Meinungen und, um, und so weiter auch gerne respektieren möchte und es auch am Ende einfach individuell ist. Aber ich habe mich eine ganze, ganz lange Zeit lang vegetarisch ernährt. Das heißt, ich habe, glaube ich, vier Jahre lang um, überhaupt gar kein Fleisch gegessen, und mich ähm, sehr viel, <lacht>, ähm, weil ich natürlich auch viel Sport treibe, musste ich ja einmal schauen, ich, dass ich meinen mein Eiweißbedarf gut decke, habe ich immer wieder auf Hüldenfrüchte und ähnliches zurückgegriffen, weil ähm, bei mir das auch schon damals so war, dass ich Milchprodukte nicht so gut vertragen habe und dann zum Beispiel auch Quark und ähnliches einfach bei mir gar nicht ähm, gar nicht wirklich in meiner Ernährung ähm, ja Bestandteil war. Und ähm, da war es für mich sehr, sehr schwierig, tatsächlich meinen, meinen Proteinbedarf zu decken. Und ja, in der Zeit, wo ich mich dann angefangen habe, wieder mehr mit meiner Hautgesundheit zu befassen und Ähnliches, ähm, bin ich natürlich auch mal so die, die Proteinquellen durchgegangen und mh, bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich gerne auch wieder vollwertige Proteinquellen mit einem vollständigen Aminosäurenprofil in meine Ernährung integrieren möchte. Und bei mir war das damals ähm, eine ethische Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich ähm, esse keine Tiere mehr. Ähm, ich bin viel zu tierlieb, um das zu tun. Aber ähm, es ist so, meine Gesundheit hat mir zu dem Zeitpunkt einfach was anderes gesagt <lacht> und gezeigt, sodass ich einfach mal wieder angefangen habe, irgendwann mal ein Stück Fleisch zu essen. Fisch war übrigens bei mir immer äh, in der Ernährung drin. Das heißt, ähm, das habe ich sowieso auch immer gegessen. Aber ja, ähm, ich habe gemerkt, dass es für mich wichtig ist, dass ich ab und an ein qualitativ hochwertiges Stück Fleisch esse. Und das betone ich hier ganz, ganz, ganz deutlich, weil ähm, ich rede hier nicht von irgendwelchen Wurstaufschnitten, oder irgendwelchen biddig Fleisch vom Supermarkt, sondern ich rede hier wirklich von hochwertigem Biofleisch, beziehungsweise vielleicht Fleisch von einem Bauer, wo ihr wisst, okay, wie werden die Tiere gehalten, etc. Deswegen sind die Quellen, die ich auch tatsächlich empfehle, hochwertiges Fleisch, Fisch aus Wildfang, der auch zertifiziert ist. Bitte hier keine Fischkonservendosen oder ähnliches verwenden. Bioeier bei guter Verträglichkeit, genauso wie Ziegen- oder Schafmilchprodukte. Hülsenfrüchte sehe ich nach wie vor auch als Quelle an. Allerdings muss man hier einfach auch auf die gute Verträglichkeit achten. Ich zum Beispiel war immer aufgebläht nach nach dem Verzehr von Hülsenfrüchten. Bedeutet, wenn ich schon früher in meinen Körper reingehört hätte, hätte ich auch gewusst, okay, ein tägliches, äh, täglicher Verzehr von irgendwie Kidneybohnen und ähm, Kichererbsen etc. tut meinem Körper einfach gar nicht gut. Und das liegt tatsächlich daran, dass ähm, Hülsenfrüchte per se mehr Antinährstoffe haben und das einfach für den Darm ein Thema sein kann. Und der Darm, ihr wisst es, ähm, hat einfach auch eine direkte Korrelation zu der Haut, Hautgesundheit. Das heißt, wenn beim Darm irgendwas nicht in Ordnung ist, kann das einfach auch negative Auswirkungen haben. Bei mir war es dann so, dass ich einfach ja ähm, ein Akne-Thema hatte beziehungsweise sehr unreine Haut und ähm, ja, da einfach dann ähm, meinen Hülsenfrüchtekonsum deutlich zurückgefahren habe und versuche, ja, inzwischen das wirklich nur so in Ausnahmefällen einzustreuen. Bei einer rein vegetarischen oder veganen Ernährung ist es tatsächlich einfach auch schwieriger, auf ähm, sein Eiweiß zu kommen. Ich habe es eben schon mal ganz kurz angedeutet. Ich möchte aber hier nochmal sagen, dass es auch machbar ist. Man muss sich aber einfach damit auseinandersetzen. Und das merke ich immer wieder, dass viele auf einen Zug aufspringen. Und ich war genauso. Also ich möchte mich da gar nicht, gar nicht rausnehmen. Auf einen Zug aufspringen und im Grunde genommen ähm, sagen, okay, ich ernähre mich jetzt äh, vegan. Ich greife jetzt irgendwie zu ähm, Ersatzprodukten, die vielleicht auf Sojabasis oder ähnlichem sind. Das ist auch okay. Aber viele vergessen einfach, dass, ähm, pflanzliche Proteinquellen oftmals kein vollständiges Aminosäurenprofil haben und wissen gar nicht, dass der Körper das aber braucht, um, Eiweiß, um Eiweiße verwerten zu können. Und da ist mein Hinweis, wenn ihr tatsächlich euch vegetarisch oder vegan ernährt, achtet darauf, dass ihr eure Proteinquellen immer, ich empfehle eigentlich immer dann zwei, zwei pflanzliche Proteinquellen sozusagen zusammen zu verzehren, und so im Grunde genommen seine Mahlzeiten aufzubauen, sodass man einfach ähm, auch da versucht, ähm, ja auf ein vollständiges Aminosäurenprofil am Ende zu kommen. Mm, falls das jetzt ein bisschen zu kompliziert äh, war, ich möchte auch nicht zu, zu krass ins Detail gehen, weil am Ende ähm, ist es sonst too much information. Aber ähm, mein Hinweis ist auf jeden Fall, falls ihr euch vegetarisch oder vegan ernährt, setzt euch damit auseinander, was der Körper braucht, um tatsächlich ähm, das Eiweiß auch gut verwerten zu können. Mm, ja, dann, ähm, ich überlege gerade, habe ich zu dem Makrothema noch was zu sagen? Ich glaube, das war erstmal ähm, recht recht umfangreich. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir sowieso jederzeit gerne immer bei Instagram schreiben oder mir auch eine E-Mail schreiben. Ähm, da kann ich auch gerne noch mal näher auf eure Fragen eingehen. Dann Punkt Nummer vier, ähm, entzündungsfördernde Lebensmittel. Da habe ich auch eine Frage zu bekommen und da möchte ich erstmal kurz ein bisschen, ein bisschen ausholen. Also, ähm, bei mir auf der Liste stehen da Zucker, Gluten und Kuhmilch äh, ganz oben. Allerdings möchte ich auch hier wieder anmerken, es gibt per se eigentlich keine guten und keine schlechten Lebensmittel. Am Ende ist es immer die Frage nach der Balance und ähm, die Frage nach der Verträglichkeit. Ja? Wenn ich jedes Mal Blähungen bekomme, oder Durchfall, oder ich das Gefühl habe, es ähm, tut mir einfach nicht gut, ich habe keine Energie, ne? dann ähm, ist irgendwie das der Hinweis vom Körper, dass irgendwas nicht gut verwertet werden kann. Und in dem Zusammenhang hört auf euren Körper und fangt nicht an, das Ganze zu übergehen, weil ihr denkt, okay, aber ähm, ja das, das esse ich halt eben einfach gerne. Wenn ihr das nicht vertragt, dann könnt ihr da... Ähm, auch wenn ihr da einfach eure Symptome ignoriert, ähm, durchaus ja auch ähm, Gefahr laufen, dass das immer, immer wieder einfach zu einem Trigger wird für euren Darm, für Ähnliches und vielleicht dann ihr sogar da eine Entzündung fördert. Und ähm, ja, das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Da in dem Zuge kam auch eine Frage auf Instagram von einer Followerin, ähm, wie schlimm ist Zucker denn jetzt wirklich? Hm. Also, da muss man vielleicht auch noch mal kurz unterscheiden. Ich gehe mal davon aus, dass hier der Zucker zum Süßen gemeint ist, also industriell hergestellter Zucker. Mm, ähm, den meine ich auf jeden Fall, wenn ich hier äh, die Liste mit den entzündungsfördernden Lebensmitteln äh, aufzähle. Und industrieller Zucker ist am Ende ein Nährstoffräuber und beeinflusst zum einen unseren Blutzucker, ähm, spiegelt unsere Verdauung und hat demnach auch immer eine Auswirkung auf unser Hormonsystem. Und das nicht auf positive Weise, sondern eher auf negative. Mhm. Deswegen, ja, ähm, industriell hergestellter Zucker ist am Ende nichts, ähm, was wir uns komplett verbieten sollten. Da habe ich ja auch vorhin schon mal gesagt, ich bin kein Fan von irgendwelchen Diäten oder Verboten. Aber ich schaue doch sehr darauf, sehr, sehr darauf, dass sich das in Maßen hält. Und ich würde auch jedem raten, mal durch, durch den Supermarkt zu gehen und die Produkte, die man so jeden Tag irgendwie in den Einkaufswagen legt, mal zu screenen und mal zu schauen, wie viel Zucker doch in dem ein oder anderen Lebensmittel versteckt ist, wo wir gar nicht mit gerechnet hätten, dass da Zucker drin ist. Ne? Und ähm, ja, geht, geht die Produkte mal durch und schaut einfach mal, wie regelmäßig und wie oft ihr Zucker konsumiert und vielleicht auch Zucker konsumiert, ohne dass es euch bewusst ist. Ähm, ja, also ne, man, ist, man ist auf jeden Fall erstaunt, in wie vielen unterschiedlichen Produkten das am Ende versteckt ist und man gar kein Bewusstsein dafür hat, dass man überhaupt Zucker konsumiert und wie viel. Mhm. Gluten, ähm, es kommt immer drauf an. Also Gluten ist, ist ein Thema, was natürlich entzündungsfördernd sein kann. Ähm, man muss auch hier wieder wieder testen, vertrage ich Gluten und was sind denn die Symptome, Symptome die auftreten können, wenn ich Gluten nicht vertrage. Und es muss ja nicht immer direkt ähm, ähm, Zöliakie sein, sondern ähm, es ist auch durchaus so, dass wenn ich zum Beispiel persönlich bei mir, ich weiß, Gluten ist ein Trigger für meine Haut. Wenn ich jeden Tag Gluten esse, weiß ich, dass ich aussehe wie ein Streuselkuchen. Das ist einfach für mich dann ein Zeichen, dass mein Körper damit nicht zurechtkommt. Und wenn ich das sehr in Maßen, ähm, Maßen angehe, sprich, ähm, ich, ich versuche da immer äh, zu sagen, so einmal die Woche, zweimal die Woche, na, dann merke ich, okay, damit komme ich zurecht. Und wenn das halt äh, wieder mehr wird, dann merke ich das immer direkt. Und dann nehme ich das einfach auch wieder raus eine Zeit lang und teste einfach, wie geht es meinem Körper ohne. Und das würde ich sowieso auch jedem von euch raten. Fangt an, ähm, euch mit den Themen zu befassen und es selbst für euch herauszufinden, wie gut vertrage ich es, was wird es tatsächlich besser. Und das bringt dann auch nichts, wenn man irgendwie mal drei Tage Gluten rauslässt. Da wird man nicht so viel merken, sondern wirklich mal, keine Ahnung, drei Wochen nehmen und sagen, okay, ich ähm, versuche jetzt mal relativ strikt darauf zu achten und teste einfach danach mal, nehme das wieder rein und gucke einfach mal, wie geht es mir danach? Ähm, merke ich einen Unterschied? Habe ich mehr Energie? Ähm, wird mein, meine Symptomatik besser? Und das sind einfach... So Themen, die man einfach ähm, selbst individuell austesten kann. kann. Genauso bei Kuhmilch, ne? das ist ähnlich. Ähm, es, ist, es ist so, dass äh, wir heutzutage ähm, viele Milchprodukte verwenden täglich. Also nicht, vielleicht ist es auch schon wieder ein bisschen, ähm, ähm, bisschen publiker geworden, dass Kuhmilch jetzt nicht immer so verträglich ist. Aber auch hier, ich versuche auch da eine gesunde Balance zu haben, wobei Kuhmilch bei mir eigentlich so gut wie fast gar nicht mehr vorkommt. Es sei denn, ich bin mal irgendwo und trinke mal ein Cappuccino oder ähnliches. Aber das passiert inzwischen echt selten, weil natürlich die Alternativen auch in jedem Café eigentlich ja inzwischen vorhanden sind. Und ja, probiert es einfach aus. Versucht da ähm, diese Trigger zu kennen, Zucker, Gluten, Kuhmilch. Und dann einfach mal selbst individuell zu testen, was vertrage ich eigentlich wirklich. Dann ein Punkt, der mir auch auf jeden Fall sehr am Herzen liegt. Unverarbeitet essen, bzw. kochen, frisch kochen. Es ist nun mal so, dass wir heutzutage einfach krasse Möglichkeiten haben. Wir gehen in den Supermarkt ähm, und haben irgendwelche Fertigprodukte, die wir nur noch schnell, schnell irgendwie warm machen müssen. Und das ähm, ja ist so ein bisschen ein Thema. Man hat ähm, gefühlt im Alltag Dauerstress, gefühlt eine Dauerhektik. Man muss immer von A nach B man ist unter Zeitdruck und man greift leicht, leichter einfach dann zu Fertigprodukten. Ne? Das passt dann irgendwie gut rein. Man, ähm, ja, man, man versucht dann einfach, sich da zu entlasten. Aber mh, ich bin der Meinung, dass hochverarbeitete Lebensmittel am Ende Energieräuber sind. Auch wenn das vielleicht erstmal mal zeiterschwinglicher erscheint. Aber wenn sie irgendwie meine Konzentrationsfähigkeit beeinflussen, wenn sie mich müde machen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin aufgebläht oder ich vertrage irgendwas nicht so, ne? dann ist es ein Zeichen für mich, dass irgendwas nicht so, nicht so gut läuft. Und ähm, das ist ganz interessant. Da habe ich sogar eine Studie drüber gefunden letztens, ähm, wo an Tieren getestet wurde, ähm, was passiert, wenn sie mit hochverarbeiteten Lebensmitteln gefüttert werden. Und ähm, da kam tatsächlich auch raus, dass... Ähm, das Immunsystem im Grunde genommen so reagiert als ähm, ähm, oder ähnlich reagiert, als würden sie eine bakterielle Infektion haben. Und da muss man sich halt schon fragen, ähm, der Körper kann kann vielleicht damit gar nicht richtig was anfangen. Und ähm, am Ende ist es dann für mich das, das Zeichen auch, dass, äh, dass dass es nicht das Richtige ist. Weil, wir gehen nochmal zurück, der Zweck ähm, Unseres Essens, unserer Mahlzeiten ist am Ende unseren Körper zu nähren. Also ihn mit Nährstoffen zu versorgen und ihn nicht zu belasten. Na, und da muss man einfach, ähm, einfach genau schauen, weil auch ähm, das Thema Aroma, Arom Aromen, äh, Haltbarmacher, Farbstoffe, das sind ja auch so Themen, die wir, ähm, die heutzutage einfach normal sind, aber ähm, das gar nicht, äh, gar nicht so wirklich für den Körper verwertbar ist. Und da muss man einfach Back to, the, back to the basics gehen und schauen, was ist unverarbeitet, was kann ich gut ähm, jeden Tag essen, ohne dass, ähm, was vielleicht auch schnell geht. Ne, Das muss ich ja gar nicht irgendwie voneinander, ähm, <lacht> voneinander trennen. Das heißt, man kann auch unverarbeitete Lebensmittel ähm, täglich gut in seinen Alltag integrieren, ohne jetzt irgendwie zwei Stunden am Tag in der Küche stehen zu müssen. Das ist halt immer ein bisschen, man muss seine Mahlzeiten finden wie man gut zubereiten kann, schnell zubereiten kann. Und ich sage mal man muss sich so ein kleines Repertoire aufbauen und am Ende dann ähm, einfach auch die Vorbereitungszeit so ein bisschen mit reinnehmen. Und wenn man gut vorbereitet ist, greift man auch ähm, weniger zu, zu äh, verarbeiteten Lebensmitteln. Also deswegen der Hinweis, kocht regelmäßig, kocht frisch, nutzt verschiedene Gemüsesorten, auch Kräuter. Ähm, und man merkt ja auch wirklich, dass es am Ende auch besser schmeckt. Und dazu noch einen positiven ähm, Output auf das Hormonsystem und auf ähm, ja, den, das Körpergefühl hat. Und das ist auf jeden Fall am Ende das A und O. Ähm, genauso wie präbiotische Lebensmittel und Ballaststoffe hier noch eingehören, das darf ich natürlich nicht vergessen, weil ähm, wir wissen, der Darm und äh, die Hormongesundheit, die zwei hängen, hängen sehr nah beieinander. Deswegen ist es einfach ähm, ein essentiell wichtiger Baustein, dass wir hier genügend Ballaststoff und präbiotische Lebensmittel ähm, mit einbauen und ja, das heißt übrigens auch nicht, dass man nicht mal eine Pizza essen darf oder ähnliches, sondern es ist am Ende alles ähm, die Frage nach der Balance. Genau, dann, ähm, was da noch ganz gut reinspielt und ähm, das ist für mich der Punkt 6, ist die Qualität, weil ich habe das ganz am Anfang schon mal gesagt, ähm, Regional, saisonal und biologisch. Das sind so für mich die Kriterien, nach denen ich entscheide, ob ein Produkt im Einkaufskorb landet oder nicht. Und es muss nicht immer die Biozertifizierung sein, aber ähm, was die B Pestizidbelastung anbetrifft, ist es einfach meistens die bessere Wahl. Heutzutage kann man eigentlich gar nicht mehr den Kontakt mit Schadstoffen, Pestiziden oder auch Herbiziden vermeiden, aber... Ja, man sollte es zumindest so gut es geht vermeiden. Und ich sage immer, was nicht reinkommt, muss am Ende auch nicht entgiftet werden und kann somit auch keinen Einfluss auf meine Gesundheit nehmen. so. Ne? Und ähm, da äh, rate ich auf jeden Fall jedem darauf zu achten, einfach qualitativ gut einzukaufen. Und ja, gerade so Schadstoffe und Umweltgifte, ähm, sind Faktoren, die definitiv einen negativen Impact auf unser endokrines System haben. Und deswegen kann ich es nur jedem, jedem ans Herz legen, darauf zu achten. Und zum Beispiel auch ähm, Gemüse und Obst richtig abzuwaschen. Und da kann man zum Beispiel Natron oder Apfelessig ganz gut dazu nehmen, um einfach ähm, zu versuchen, das so gut es geht, ähm, ja, abzuwaschen und somit dann natürlich auch die ähm, die Aufnahme zu ja, zu minimalisieren, sagt man das so. Ja, vielleicht. <lacht> um, genau, genauso wie wir hier, wenn wir bei Qualität sind, vielleicht auch nochmal auf die Qualität der Eiweißquellen zurückkommen. Ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, qualitativ und hochwertiges Fleisch, beziehungsweise ähm, auch Fisch ähm, sind einfach, das, das kaufe ich ausschließlich in Bioqualität oder von eben einem Bauern, wo ich genau weiß, um, wie hält er seine Tiere und um, wie füttert er vor allem seine Tiere. Ne? Weil gerade um, werden gerade in der Massentierhaltung werden Tiere extrem mit Schmerzmitteln zugepumpt. Um, die bekommen qualitativ schlechtes Futter, vielleicht sogar viel Soja. Und am Ende das, was das Tier bekommen hat und gefüttert bekommen hat, landet in gewisser Form ja auch dann auf dem Teller und ähm, um, da gilt einfach Qualität vor Quantität. Es muss nicht jeden Tag Fleisch sein. Ähm, aber wenn man einfach beherzigt, ähm, dass, wenn man Fleisch isst, es einfach qualitativ ähm, gut sein muss, dann hat man da auf jeden Fall schon einen gro großen Meilenschritt, ähm, ähm, Meilenschritt gemacht. Und da kommt oft die, das Argument, ja, aber ähm, ich kann mir Bio nicht leisten. Das ist schlicht und weg einfach nicht drin. Das, alles wird sowieso teurer. Hm. Ich finde, es ist ein bisschen kurzfristig gedacht. Man muss da am Ende einfach überlegen, was, was wo setzt man seine Priorität. Und für mich ist es definitiv ähm, qualitativ hochwertige ähm, Ernährung bzw. Mahlzeiten. Und da investiere ich lieber mein Geld da, da rein und ähm, achte auf die Qualität, weil am Ende wenn ich ähm, meine Gesundheit entlaste, dann ist es eine Investition in mich und in meine Gesundheit. Und das ist mir am Ende wichtiger als, ähm, als alles andere. Und das heißt, das ist für mich einfach ja, Prio number one. Und deswegen, ich, ich persönlich merke auch einfach, dass, das macht einfach einen Unterschied. Und ja, deswegen möchte ich das euch hier nochmal so mitgeben. Genau. Dann ähm, noch ein, ein wichtiger Hinweis. Ich gebe ja hier viel Informationen. Ähm, ich habe mir das extra als, als Punkt notiert. Ich habe mir so Überschriften gemacht und ich habe hier geschrieben, versuche nicht alles auf einmal umzusetzen. <lacht> Weil man hört so oft, ähm, man hört irgendwelche Podcasts, man liest irgendwelche Überschriften, man liest ähm, auf Blogs etc. Und man denkt sich, jawohl, das setze ich jetzt alles sofort um. Und ähm, ich möchte dir da auch gar nicht deine Euphorie nehmen. Ähm, es ist natürlich super, alles, was du umsetzt, ähm, ist mega. Aber ich sage immer, versuche alles Step-by-Step Step anzugehen und umzusetzen. Ich persönlich mache das dann immer so, gerade auch bei Frauen, die ich im Coaching habe, dass ich mir immer ja, ähm, wie so Wochenblocks bastle und schaue, ähm, zum Beispiel in der ersten Woche, dass man jeden Morgen mit einem reichhaltigen Frühstück startet und das erstmal zur Gewohnheit, zur Routine werden lässt. Dann nimmt man sich wieder das nächste vor und setzt das wieder um. Ne? Dass man sozusagen wieder so ein bisschen auch hier wieder bausteinartig zusammensetzt. Und ähm, so kommt man am Ende dann auch zu einer nachhaltigen Ernährungsweise, die langfristig, langfristig umsetzbar ist, weil wir wollen raus aus diesem ähm, Ernährungstrend und Diätdschungel und wollen einfach was haben, was, was uns nährt und nachhaltig auch sinnvoll ist. Ja. Und ja, das waren auf jeden Fall ähm, mainly meine, meine wichtigsten Punkte, glaube ich, die ich zum Thema Ernährung und ähm, Hormonsystem sagen kann, beziehungsweise das waren so die, die Trigger, die ich mir auf jeden Fall immer anschaue wenn es um um eine Ernährungsumstellung geht. Und wenn man diese Stellschrauben beachtet, hat man echt schon einiges Gutes für seinen Körper getan. Genau, und jetzt würde ich gerne noch so ein paar Fragen, die im Q&A gekommen sind, die aber jetzt hier nicht so unter diese Punkte gepasst haben, noch abarbeiten. Also die eine Frage war, kann oder sollte man sich zyklusabhängig ernähren? Ich persönlich finde, es gibt Wichtigeres. Was möchte ich damit sagen? Also das Grundgerüst, was ich hier eben vorgestellt habe, wie genügend zu essen, regelmäßig zu essen, auf seine Makros zu achten, ähm, darauf zu achten, dass, es, dass die Qualität stimmt, darauf zu achten, dass wir so unverarbeitet wie möglich ähm, essen, dass wir die entzündungsfördernden Lebensmittel raushalten. Wenn ich das beachte, habe ich schon ein super, mega geiles Grundgerüst gebastelt. Ja? Da brauche ich mir über die anderen Punkte gar nicht so zu viel Gedanken machen, weil am Ende soll Ernährung auch nicht zu kompliziert sein. Ne? Wenn ich jetzt immer genau überlege, so jetzt beginnt meine zweite Zyklusphase, jetzt muss ich ähm, umdenken und jetzt muss ich, ähm, muss ich äh, zum Beispiel bei Sea Cycling, muss ich jetzt das und das beachten und jeden Tag einen Esslöffel von dem und dem. Das kann man auf jeden Fall machen, um Gottes Willen, aber erst dann, wenn dir das Grundgerüst passt. Ne? Ich bin immer ein Fan von, von dem KISS-Prinzip, also keep it simple, ähm, lasst, macht das nicht zu kompliziert. Natürlich kann man in verschiedene Produkte einsetzen, um verschiedene Zyklusphasen zu unterstützen. Und ähm, das macht aber wirklich erst Sinn, wenn man wirklich das Grundgerüst einfach äh, im Griff hat. Und dann kann man sich gerne mit diesem kleinen Feintuning ähm, beschäftigen. Ein Punkt hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist der ähm, Mehrverbrauch mehr an Kalorien in der zweiten Zyklushälfte, dass man einfach sich dessen bewusst ist, dass der Körper tatsächlich einfach mehr Kalorien braucht und wir da einfach vielleicht auch darauf achten, dass wir genügend ähm, Kohlenhydrate essen und ähm, es dem Körper somit auch ein bisschen leichter machen zu regenerieren. Genau, dann ähm, war noch eine Frage, Zyklus 40 Tage und länger, wie kann die Ernährung helfen? Hm, alle Punkte, die ich eben auch aufgeführt habe, ähm, sollten hier Basis sein. Ne? Das heißt, die Ernährung ist am Ende die Basis der Gesundheit. Ähm, wenn man das nicht im Griff hat, ähm, kann auch das Hormonsystem am Ende nicht, nicht richtig gut ähm, und rund laufen. Das heißt, bevor man über, überhaupt aktiv in irgendeiner Form an das Hormonsystem rangehen will und irgendetwas beeinflussen will, sollte man immer als erstes nach der Ursache schauen und sich die ganzen Themen anschauen, die mh, kategorisch da reinfallen. Ja? Und ähm, das ist definitiv Ernährung. Das sind die Nährstoffe, ähm, hier auch die Mikronährstoffe. Das ist die Darmgesundheit, das ist die Entgiftung. Und es sind Lifestyle-Themen wie, ähm, Ruhe, gönne ich mir genügend Ruhephasen? Schlafe ich gut und regelmäßig und ähm, ja, äh, habe hab da eine gesunde Schlafroutine? Dann ähm, habe ich mein Stressmanagement im Griff. Habe ich gesunde Routinen, die mir einfach, ähm, die mich unterstützen, die mir helfen, das Ganze auch umzusetzen. Und ähm, wenn ich genau diese Themen angehe, dann ist das für mich, ja, wie die Basis, ähm, um, genau, um genau wieder dahin zurückzukommen. Ja? Aber Ernährung kann natürlich helfen, definitiv. Das ist ein, ein großer Faktor ähm, für, für die Gesundheit insgesamt, aber natürlich auch für die Hormongesundheit. Genau, dann ähm, kam noch eine Frage, wie hängen Ernährung und Hormone mit starkem Schwitzen und Geruch zusammen? Also grundsätzlich ist starkes Schwitzen oft erstmal ähm, ein Entgiftungsthema. Also gerade wenn wir dann noch einen unangenehmen Geruch dabei haben, sagt man, dass ähm, das Entgiftungssystem am Ende überlastet sein könnte und somit dann vielleicht die Haut sogar anfängt mit zu entgiften und dadurch natürlich auch unangenehme Gerüche. Kommen können. Das heißt, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, die Leber richtig zu, äh, zu unterstützen, ähm, den Darm zu unterstützen und ja, dich ähm, auch hier um deine Ernährung zu kümmern, um am Ende ähm, das Hormonsystem so gut es geht äh, zu unterstützen und da auch zu versuchen zu schauen, ähm, warum ähm, funktioniert die Entgiftung über die Leber vielleicht nicht richtig und warum fängt die Haut an mit zu entgiften. Ne? Und da kann man auf jeden Fall ähm, durchaus dass die ein oder andere Entlastungsmaßnahme für die Leber mal machen, wie zum Beispiel Leberwickel oder ähnliches. Wir haben da auch auf dem Instagram-Profil, ähm, glaube ich, einige Hinweise oder sonst auch einfach mal unseren Blog durchforsten. Da gibt es durchaus ähm, viele, viele Tipps, die da helfen können. Genau. Ja, das waren die Fragen, die so reingekommen sind. Die anderen habe ich, glaube ich, alle im, im Laufe der, ja, ähm, im Laufe der Folge hier ähm, angeteasert, beziehungsweise benannt. Es ist natürlich so, dass Ernährung ein super umfangreiches Thema ist und am Ende ähm, muss man einfach seinen Weg finden. Man muss schauen, was tut mir tatsächlich gut, was tut mir weniger gut und dann für sich selbst ähm, eine gesunde Routine erarbeiten und finden. Und wenn man das geschafft hat, ähm, dann hat man echt einen riesen, ähm, eine riesen Erleichterung auch ähm, geschafft, geschaffen und weiß genau, okay, ähm, ich äh, habe hier was, was mir Energie schenkt, was mir irgendwie gut tut. Und bei mir persönlich, ich, ähm, wenn ich mir so die Themen anschaue, die mir Energie schenken, dann ist es auf jeden Fall meine Essensroutine. Und ähm, zu wissen, dass ich meinen Körper mit, ähm, mit, mit Nährstoffen gut versorge, und das ist für mich äh, irgendwie so, so, ja, so super essentiell, dass mir das wirklich, sowohl wenn ich koche, als auch wenn ich dann ähm, frisch zubereitete Mahlzeiten esse, ähm, ja, da bin ich einfach happy und es tut mir gut. Und wenn man dahin kommt, dann ähm, hat man echt viel, viel geschafft. Und ähm, ihr werdet das, den Output auf jeden Fall merken, definitiv. Genau, deswegen, ich würde sagen, das war es erst einmal. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder reinschaltet beim nächsten Mal und wünsche euch noch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Bis bald!